0: Salve, salve, comunidade! Tudo suave, meu Brasil veronil? Aqui é a Ana, preta libriana, louca dos áudios mais animado do BR. E hoje eu vou atender um pedido do meu povo lindo lá do Instagram e falar sobre perrengues e momentos icônicos e algumas tretas que eu vivi em shows, tchanenenas. Obrigada, gente, por vocês sempre me ajudarem com as minhas indecisões, meus momentos, meus dramas librianos. <risos> gente, eu gosto muito de show. Eu gosto muito. Então, a coisa que eu gosto é show. E o primeiro show que eu fui, na vida, foi do Charlie Brown Jr., que era minha banda preferida na adolescência, minha banda nacional preferida da adolescência. E era para ter sido uma bela estreia em show. Tinha tudo para ser uma, uma, uma estreia incrível, mas eu nem cheguei a ver o show do Charlie Brown. Era o terceiro aniversário de uma rádio daqui de Goiânia, isso foi em 2002, e eu ganhei o ingresso num sorteio e a minha mãe comprou o ingresso e foi comigo, porque, né, adolescentes, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito responsável com seus filhos. E o show foi no estádio do Serra Dourada. E na fila mesmo já teve confusão. Um cara doido de droga entrou armado E começou a atirar a Atirar pra frente, assim, bem pra acertar as pessoas mesmo E a minha mãe Eu não sei até hoje como a minha mãe conseguiu fazer isso Mas ela me jogou pra trás De uma barraca de cachorro quente E a gente ficou lá Até o fuzil passar, porque foi um fuzil terrível O cara foi levado pela PM E... Mas isso não foi um... um não impediu que houvessem outras brigas Houve muita confusão nesse, nesse Show e numa dessas brigas, a minha mãe quase foi atingida, quase deram uma pesada na cara da minha mãe. E eu mesma pedi pra ir embora, porque aí já era demais, né? E eu saí chorando, porque, né? Poxa, Tia Brown, banda que eu gostava tanto e, e tudo mais. Tava cheia de expectativas, né? Adolescentes, né? E aí eu saí e vi a banda entrando com a van enviavando né, o Charlie Brown passando e o chorão tava sorrindo, dando tchau pras pessoas e esse foi o momento mais próximo, foi o mais próximo que eu tive deles sabe, foi o mais próximo porque eu nunca mais consegui ir no show do Charlie Brown depois e o resto da história vocês já sabem saudades, Charlie Brown, saudades, muitas saudades o primeiro show que eu vi de fato foi o do Capital Inicial que eu vi, que eu curti, tudo. mas foi do capital inicial na época que eu não abria a boca pra falar de um certo juiz, não abria pra falar as coisas, e eu não vou abrir esse, esse campo aí da minha vida nessa época que eu usava essas drogas pesadas chamadas capital inicial é, mudando de assunto é, eu gosto muito de show mas tem um festival que eu morro de vontade de ir, que é o Rock in Rio Ai, ah, gente, eu não sei o que, que é, mas a vibe do Rock in Rio é uma vibe que eu gosto muito e eu tenho muita vontade de ir no Rock in Rio, de verdade. Em 2001, eu, uma mera adolescente de 14 anos, 14 anos de idade, chorei litros, porque a minha mãe me impediu de ir no Rock in Rio, ela me impediu de tentar participar do, dos sorteios pra ganhar o ingresso minha mãe foi categórica, não vai meu pai também tá me falou, não, Luísa, não tem quantidade de ir, né, eu tinha 14 anos de idade né, gente e é, ela me impediu de ir no, no Rock in Rio 3, me impediu de ver a banda que eu mais gosto que é o Guns N' Roses gente, eu sou muito fã de Guns N' Roses, muito mesmo e eu fiquei muito chateada com minha mãe na época. Nossa, eu fiquei chateadíssima. Fiz todo aquele drama de adolescente, porque né, os adolescentes eles sempre acham que o amanhã não existe, né? Fiz todo aquele drama. Meu Deus, nossa, quando eu lembro disso. Mãe, olha, parabéns pela paciência, viu? Nossa Senhora, porque quando eu lembro do tanto que eu fiquei chateada. Ai, é que desnecessário. É, minha mãe, pra, acho que pra ter um pouco de paz. Né? Ela deu um, me deu um VHS pra eu gravar tudo que saísse sobre o Guns N' Roses no dia do show, que foi em 14 de janeiro de 2001. E naquele dia eu jurei que eu iria no próximo show e ninguém ia me impedir. Né? Uma adolescente, uma mulher de 14 anos decidida, né? Até parece, né? Olha as, as ideias. Mas, gente, querendo ou não, a promessa se cumpriu em 7 de março de 2010, quando eu, já uma senhora adulta, não, uma mulher adulta, eu consegui um show do Guns N' Roses em Brasília. E foi incrível. Eu chorei pra caramba. Nossa, mas eu chorei mais. Desacreditadíssima, assim, que eu tinha conseguido. Ai, foi muito bom. Só que é, eu não tinha câmera e eu queria muito registrar o show. E apesar de ter ido de excursão, o pessoal da excursão, metade foi para a pista, prêmio, e a outra metade foi para a arquibancada e eu fiquei no meio, na pista. E, para completar a tragédia, o Axel Rose, no, nesse dia, nessa turnê, ele proibiu a entrada de pessoas com câmeras ou com equipamentos que registrassem qualquer imagem. E todo mundo que estava com câmera teve que deixar o equipamento num tonel lá na entrada, sem a menor segurança. Era só deixar lá, não tinha etiquetagem, não tinha nada. E, e aí, eu como bolibriano, né, eu fiz o que eu me com estranhos na, na, na fila. E eu entomei com um grupo de gaús que estavam desesperados, assim, porque eles tinham é, a máquina, tinham levado a máquina, mas eles não iam poder entrar e não podia deixar lá na, na entrada. E aí, gente, eu tive a brilhante ideia de colocar a máquina do Rafael no sapato. Porque eram máquinas finas. Quem tem mais de 30 anos. Vai lembrar que teve uma época que tinha parecia que era uma batalha de quem ia fazer a câmera mais fina. E aí o Rafael tinha uma câmera bem fininha e a mais uma das mais finas que tinha na época. E aí a gente ficou treinando na fila para que ele pisasse sem que estragasse a câmera, mas que desse pro, pro segurança imaginar que ele fosse mango E aí, foi, foi besta foi, mas funcionou. Ele topou a maluquice, a gente treinou até lá na hora da entrada e, gente, deu super certo. Ele passou, é, ele entrou com a máquina, tirou as fotos e depois ele mandou as fotos todas pelo, pelo Orkut. Foi só alegria, gente, foi só alegria. É, deu, nossa, gente, esse show foi muito maravilhoso, nossa, foi muito bom. Em 2014 eu fui de novo, né, é, mas dessa vez eu fui na, na pista Prêmio, fiquei pertinho do palco e fui com o Cosme. E foi incrível. Ai, gente, foi maravilhoso esse show de 2014 também. Ai, muito bom. Bom, é, como vocês lembram no episódio sobre mim, né os 10 fatos sobre mim, eu tenho irmãos e os meus irmãos, assim, são pessoas que eu, eu protejo com dentes, né? E eu e o Lucas, meu irmão número 2, é, a gente teve uma época que a gente tinha uns gostos em comum, né? A gente, às vezes, tem umas coisas parecidas e tudo mais. E uma, uma das artistas que a gente já gostou junto foi a pit Eu ainda gosto da pit até hoje, mas o Lucas, ele me deu uma desanimada com ela. E em 2005, a gente foi no Go Music na edição que foi lá no Autódromo para ver a Pitty, e na época ela ia lançar o, o Anacrônico. E aí, tava tudo certo, a gente tava com ingresso, todo mundo empolgado, animação, só eu e meu irmão, pá, pá, pá. E aí, quando a gente chegou lá, o Lucas não pode entrar, porque ele era menor de idade, e o Conselho Tutelar tava lá, e só deixou o menor de idade entrar Com a autorização assinada pelos pais O fato de eu ser a irmã dele A irmã mais velha e maior de 18 anos é... Não foi suficiente Para o conselho tutelar, tá lá Nem para uma rica de adolescente que tava lá E aí Eu comecei a falar com um monte de estranhos Um monte de desconhecidos Pedindo pelo amor de Deus Me empresta seu telefone para eu ligar para o meu pai Me empresta o telefone eu Peguei o telefone da pessoa que eu nunca mais vi na minha vida E liguei Pro meu pai, desesperada... veio assinar aqui assinar esse negócio, pelo amor de Deus... E aí, beleza... Meu pai falou que ia, e meu pai foi... E o Lucas, tadinho... O Lucas já tava super descrente... Adolescente, né... Gente? O Lucas já tava achando que não ia dar certo... Que, não, que, que ele ia ter que vender o um ingresso... Pra poder voltar pra casa... Meu irmão é, é ariano, né... Isso tem uma coisa que arianos não tem é a paciência, né... E eu falei... Não, vamos sim... A gente vai entrar sim... Gente... Aí vocês lembram que eu falei assim no episódio lá da esfato sobre mim que eu, quando mexem com os meninos eu não vejo nada. Né? Eu não vejo nada. É, um segurança começou a zoar com a cara do meu irmão e porque ele tava sem. ele, ele não ia entrar, falando um monte de merda pro, pro Lucas. Gente, eu não vi foi nada O homem imenso, eu não vi foi nada Na hora que eu vi ele zoando meu irmão Eu fui pra cima desse cara, comecei a falar um monte de coisa pra ele Apontei dedo na cara dele Mandei ele pro inferno, mandei ele tomar naquele lugar Falei que, era, que ele era um, um, um ridículo Um escroto, ficar zoando Adolescente ao tamanho dele pra ele ficar fazendo isso Mandei lá, Nossa, Falei um monte de merda E aí quando eu olhei, tinha um monte de adolescente atrás de mim assim, Porque ele tava zoando outros adolescentes também meu pai chegou, assinou a, a, a autorização e a gente tava tão empolgado. Então, assim, nossa, a gente tem que ver logo o show da PIT, né? Ai, meu Deus. E aí a gente saiu correndo. Aí no que a gente saiu correndo, a polícia veio atrás da gente porque a gente furou a barreira policial. Tô tão empolgado que a gente tava, a gente passou pelo, pelos policiais e a gente nem viu. Furou a barreira e fomos. Gente, aí quando a gente viu tinha quatro policiais atrás da gente <risos> pra gente fazer a revista e tudo mais, né? mas beleza, né, a gente explicou que a gente só tava empolgado, ninguém tava fugindo de nada até porque ia achar o que? Nada, né a gente não tinha nada o show foi ótimo, né, eu pulei muito e inclusive, gente, eu acho que eu quase quebrei o pé de uma pessoa, porque eu usava coturno, gótica trevosa né, e na hora que a Pitty cantou Máscara, eu pisei no pé de uma menina, eu escutei o um grito dela, assim, ó, e ela até ela apoiou no meu ombro, assim e moça, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, desculpa se eu quebrei seu pé, tá? Desculpa. Se você foi uma menina que sofreu um pisão no show da Pit em 2005, desculpa, tá? Me perdoe. Não foi por querer. Bom, em 2012, teve também a gente. Eu tive um momento muito legal, mas dessa vez com o meu, meu outro irmão, Daniel. É, Daniel, você vocês que não conhecem Daniel Daniel, diferente do Lucas Daniel é Capricórnio é, e o Daniel ele, às vezes ele parece que é mais velho que eu como todo capricorniano, né? Capricórnio já nasce velho, né? e Daniel gosta muito de música dos anos 80 e eu gosto muito de Xuxa, gosto muito de Paquitas e aí na festa Plock as Paquitas iam estar lá e eu falei, ah, mas eu vou e a gente foi, foi muito divertido é, eu espiroquei, e cada hora que eu, eu dava uma espirocada, o Daniel ia se afastando de mim. O Daniel ia se afastando, o Daniel ia se afastando. E aí, quando é, elas começaram a cantar Lua de Cristal, eu subi no palco, com a ajuda das minhas amigas Ludmilla e Débora, eu subi no palco e cantei Lua de Cristal com as Paquitas. O Daniel simplesmente desapareceu, e só apareceu de novo quando o show acabou. Porque nas palavras dele... É, era a hora que ele teve certeza de que eu não ia mais matá-lo de vergonha. É, meu irmão tem esse tipo de coisa mesmo. <risos> Mas, gente, foi incrível. Inclusive, uma das Paquitas é a que participou da última edição da Fazenda, a Cátia Paganotti. Eu tirei foto. Ai, foi incrível, foi incrível esse dia. Ainda em 2012, eu fui no show do Leone. Realizei esse sonho aí de, de curtir um show do Leone, que é um cara que eu gosto muito um cara do qual eu sou bastante fã, e gente, ele é maravilhoso, ai que homem, nossa, que homem, incrível, e eu fui sozinha, encontrei amigas lá no, onde foi o show, é, no falecido uma e encontrei as meninas lá e tal, e eu tava muito feliz porque eu tinha conseguido ir nesse show, mas assim, eu tava num nível, num nível que eu cantei Pra caramba, eu dancei muito e foi tão, tão estardalhada assim o negócio que eu fiz que o Leone ele apontou pra mim e falou: aquela menina é a mais animada dessa noite. Se eu achei ruim, de forma nenhuma. Inclusive, Leone, saudades, volta pra Goiânia, por favor. Nunca te pedi nada. <risos> Bom, é, teve essa edição em 2005 do que mas teve outra também em 2013. E aí, a de 2013, eu fui com o meu Quarteto Fantástico, né, Thaís, Pablina e Leandro, né, maravilhoso. E a gente foi pra curtir a banca, que era a banda que o champion tinha formado, depois da morte do Chorão, o D2 e, claro, o Biquíni que é sempre, assim, um, um evento à parte, né. E de rabeira veio o Stank, o J Quest, que é Nobody's E eu tava durante contato, pra quem não me conhece, eu sou Milpe, né, sou muito Milpe e na época eu só usava lente de contato e a minha lente estava muito velha e com aquela fumaça, suor e todas as misturebas é, de suor com fumaças e coisas do tipo o meu olho esquerdo ficou muito irritado tinha uma irritação muito absurda no olho esquerdo e eu sou mais míope do olho esquerdo do que do direito então vocês imaginam eu só com o olho direito com lente de contato sendo né Tem, temos essa, essa disparidade aí de, de graus né, passando a noite inteira lá no Goiânia Arena é, os shows atrasaram muito o Biquíni Cavadão mesmo começou a tocar já era perto de 5 horas da manhã e a banca foi tocar já era 7 horas da manhã o, o, o campeão entrou lá já falando bom dia, foi um show muito bom inclusive é, mas 7 horas da manhã, a gente já chegou lá às 9, a gente ficou até 10 horas da manhã, foi mais de 12 horas no show é coisa que só quando a gente tem menos de 30 anos a gente faz, é só isso mesmo <risos> bom, como eu falei, Pequeno Cavadão é um, um show assim que é de lei, Quarteto Fantástico vai, isso é o mérito da Pablini Pablini é, que começou a falar dos shows e entre 2009 e 2015 a gente foi em todos os shows inclusive na gravação do DVD Me Leve Sem Destino a gente tava e se vocês ouvirem esse álbum tem gritos meus e do Quarteto Fantástico por lá e... Só que em 2009 Ia só eu e a Pablini E eu sou péssima, gente Eu sou péssima pra medir distância Sou péssima E o show foi num bairro muito distante De onde a gente morava Aliás, é um bairro distante de tudo Que é o setor Jaó Pra quem não é daqui de Goiânia Pra quem é de Goiânia já vai sacar a referência E aí eu convenci a Pablini De que a entrada do setor Era muito próxima de onde era o show Que era lá no clube e a Pabrini foi, Pabrini como uma boa amiga inocente, ela acreditou em mim, e a gente, ah, então vamos pegar qualquer ônibus, porque a gente já tinha perdido o ônibus que entrava no, no Jaó, só tinha um ônibus que entrava no Jaó nessa época, e ele passava de um em uma hora, a gente correu atrás do ônibus, e o motorista é, não, não esperou a gente, foi uma humilhação, e eu falei, não, a gente pega outro ônibus, desce lá na entrada do Jaó e vai até porque é pertinho. Só que, claro, não era pertinho, né, gente? Era 10 e tanto da noite. É, quando a gente desceu, a gente se deparou com um lugar totalmente escuro. Um matagal imenso. E a gente teve que ir, né? Porque ficar parada aqui não ia dar certo. E a Pablini começou a rezar o Salmo 23. Porque a Pablini é dessas. E, e foi incrível a reza da Pablini. Porque ela ficou alternando os versículos do Salmo 23 com um palavrão sabe? É, porque os motoristas passavam... Começavam a mexer com a gente... E ela começou a responder tudo... Era tipo... O senhor é meu pastor... Nada faltará... E passava quem e falava... Oh, seus gostosos... Não sei o que... Ela vai a merda... Vai cagar... Vai tomar no cu... Linda... Maravilhosa, né? E... E a gente foi... A gente andou... Tudo... 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 tudo. A gente foi até lá na entrada... Quando a gente chegou lá... Né? Perto do show, a gente pensou agora tá tudo bem, a gente tá segura, né? É, mas não, né? Não tava. Nesse dia, só pra vocês terem uma noção, é, a Pablini ganhou o ingresso de aniversário e a gente participou de uma promoção, tinha uma promoção rolando na época. Você comprava 12 latinhas e trocava por o ingresso. Aí você ganhava o ingresso, né? E aí a gente comprou 12 latinhas e a gente entregou para uma amiga da Pabline e a gente ficou com o ingresso. E ele, ou seja, o ingresso foi R$12. E aí, o cambista foi tentar vender pra gente o, o ingresso que a gente já tinha por R$25. E aí a gente falou: não, obrigada, obrigado, valeu, bem educadinhos, né? Consciência de classe. E o cambista começou a xingar a gente. Ele começou a falar que a gente. Ah, vocês são umas faxineiras metidas, vocês não estão indo pra show porcaria nenhuma, mais barato o quê? Mais barato que o meu? Vocês estão mentindo? vocês vão a, a lavar banheiro suas vagabundas, suas folgadas e começou a xingar a gente e aí a Pablini respondeu tudo à altura Pablini xingou esse homem pra caramba mas nossa, uma, ó, foi surra de palavrão e... <risos> ai meu Deus Não, e foi xingando assim, ó foi até mesmo até ele cansar, sabe? Pablini xingou ele pra caramba é, mas pelo Biquini Cavadão sempre vale o sacrifício, gente, porque foi nosso show do Biquíni Cavadão. Se você que está aí me ouvindo, nunca foi no show do Biquíni Cavadão, vá! É maravilhoso! Maravilhoso! É show, é, é show que você, você quer mais. É show que você, você vai mais de uma vez porque é, é muito bom! É muito bom. A vibe, o astral, o Bruno é um, é um líder muito, muito carismático, a banda toda é muito legal. Ai, gente, é muito bom. Só vai, só vai, tá? Bom, é, outro perrengue envolvendo o Biquíni Cavadão rolou em 2010. Aliás, eu já vou deixar aqui um parêntese que... É, shows de Biquíni Cavadão dariam um episódio completo. Porque, ó, a gente já foi em muitos shows e, nossa, sempre tem história. Mas, em 2010, é, Thaís e Leandro, nossos amigos... Né? nossos compadres, pai do nosso afilhado é, pais, né eles entraram pro bonde do show do pequeno Cavadão e o Leandro na época era um cara, eu vou ter que dispor aqui, viu amigo desculpa aí, mas eu, vou, eu preciso contar essa parte Leandro era um cara que quando lia Open Bar o Leandro era, que, era o cara que queria aproveitar mesmo, ele bebia cada gota que era servida no Open Bar bebia tudo, e nesse dia ele bebeu que nem um camelo, bebeu, nossa, bebeu tudo gente, tudo que vocês possam imaginar que ele não bebeu nesse dia, ele bebeu e o resultado disso foi um, um amigo altamente embriagado, matando a gente de vergonha, atrapalhando foto alheia, atrapalhando o trabalho do fotógrafo do evento tirando a camisa na hora que o biquíni cavadão cantou Zé Ninguém e pulando, levantando a camisa pro alto, pulando nas rodinhas de, de desconhecidos e, né, a gente com aquela cara de, meu Deus, quem é esse maluco, né? Que a gente nunca viu na vida. <risos> gente, foi, nossa, foi, foi bizarro, foi bizarro. O Leandro misturando com, com gente que a gente nem conhecia. Nossa Senhora, nossa, foi, foi tenso. Outro momento também que tivemos com o Biquíni Cavadão foi na gravação do DVD. Quando um cara começou a, a, a encher o saco da, da Thaís e querer atrapalhar o rolê e tudo mais... A Pablini é, veio com tudo e, e derrubou o cara, assim, ó, deu um empurrão nele, assim. E ele caiu. E ele não encheu mais o saco, mas ele catou umas mamonas boas nesse dia. E... <risos> tá, Pablini faz essas coisas, né? Mas ela tava errada de forma nenhuma. Eu só não fiz mesmo porque eu não tenho tamanho. <risos> é mas assim, episódios com Biquíni Cavadão é realmente, é, tem muitos são muitas histórias envolvendo Biquíni Cavadão e daria um outro episódio eu nem falei tudo aqui nem falei de todos esses momentos mas esses são, são alguns dos muitos momentos de, de show que eu passei e se você quiser que eu continue comenta lá no Insta ou lá no Instagram eu vou deixar na descrição aqui do, do, do episódio eu vou deixar as arrobas para vocês me seguirem é, se você tiver, tiver alguma, alguma coisa icônica de show pra contar, é, manda pra mim, conta pra mim, conta pra mim nas redes sociais que eu quero muito saber. Agora, se você é algum músico ou se você quer divulgar um show aí de uma banda ou um show legal que, que vai rolar por agora... Vem agora de e-mail, hein? Manda e-mail pro podcastlda.com E vamos negociar essa publi maroto aí. Gente, esse episódio ficou grande, mas eu espero que tenha valido a pena. É, se você é novo por aqui, confira os episódios anteriores que eu falo sobre futebol feminino e conta os 10 fatos sobre mim que eu mencionei ao longo do episódio. Lembrando vocês que os episódios novos saem toda terça-feira às 10 horas da manhã em todas as plataformas de streaming. Boa semana, people! Até terça que vem! Um abraço!